0: SERMÓN 55 SOBRE LA TRINIDAD ADVERTENCIA Desde hace unos días tenía deseos de predicar sobre este texto. Así lo hice ayer por la mañana. Por la tarde estaba presionado a escribir e imprimir mi sermón, si fuera posible antes de dejar Cork. Lo escribí esta mañana, pero debo disculparme ante el lector por las desventajas que tengo, en tanto no tengo aquí ningún libro para consultar, ni tiempo para hacerlo. Cork, Irlanda, 8 de mayo de 1775. Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sea lo que fuera lo que la generalidad de la gente pueda pensar, es cierto que la opinión no es religión, ni la correcta opinión, ni el asentimiento a una o diez mil verdades. Existe una gran diferencia entre ambas, Aún la opinión correcta está tan distante de la religión como el este lo está del oeste. Las personas pueden estar completamente correctas en sus opiniones, y no obstante carecer de religión. Por otra parte, las personas pueden ser verdaderamente religiosas y sostener opiniones erróneas. Alguien puede dudar esto mientras haya romanistas en este mundo, pues ¿quién puede negar? No solo que anteriormente muchos de ellos han sido verdaderamente religiosos, como Tomás de Kempis, Gregorio López, y el Marqués de Rentí, sino que muchos de ellos hasta este día son cristianos verdaderos y espirituales, sin embargo, ¿qué montón de opiniones erróneas sostienen, comunicadas por la tradición desde sus padres? Más aún, ¿quién puede dudar de esto mientras haya calvinistas en el mundo, defensores de la predestinación absoluta, pero quién se atrevería a afirmar que ninguno de ellos son personas verdaderamente religiosas, no solo que muchos de ellos fueron antorchas que ardían y alumbraban, sino que muchos de ellos son ahora verdaderos cristianos, amantes de Dios y de toda la humanidad. No obstante, que son todas las absurdas opiniones de todos los romanistas del mundo comparada con solo aquella, que el Dios de amor, el sabio, justo, misericordioso Padre de los espíritus de toda carne, tiene prefijado un decreto absoluto, permanente e irresistible por el cual una parte de la humanidad, aunque haga lo que quiera, se salvará, y el resto, no importa si hace lo que puede, se condenará. Por tanto no podemos sino inferir que hay 10.000 errores que pueden encontrarse en la verdadera religión, con respecto a lo cual toda persona sincera y considerada pensará y dejará pensar. Pero hay algunas verdades más importantes que otras. Parece que hay algunas que son de profunda importancia. No las denomino verdades fundamentales porque esta es una palabra ambigua, y por eso ha habido tantas disputas acaloradas sobre el número de las verdades fundamentales. Pero por cierto hay algunas que verdaderamente nos interesa conocer, en tanto tienen una estrecha relación con la religión vital. Sin duda podemos clasificar entre estas aquella contenida en las palabras arriba citadas. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, no quiero decir que es importante creer esta o aquella explicación de estas palabras. No conozco ninguna persona de buen juicio que siquiera intentaría explicarlas. Uno de los mejores tratados que jamás escribiera aquel gran hombre el Ryan Swift. Fue su sermón sobre la Trinidad. En este muestra que todos los que siquiera intentaron explicarlo han perdido completamente su camino, han perjudicado la causa que intentaban promover, logrando solo, como dice Job, oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría. Fue en mala hora que estos expositores iniciaron su infructífera labor. No insisto en una explicación particular, no, ni siquiera en la mejor que jamás haya visto, la que nos es dada en el credo comúnmente atribuido a Atanasio. Lejos estoy de afirmar que quien no concuerda con este credo sin duda perecerá eternamente. Por motivo de aquella y de otra cláusula por algún tiempo tuve escrúpulos para aceptar ese credo, hasta que llegué a considerar, uno, que estas frases solo tienen relación con los incrédulos recalcitrantes, es decir, aquellos que, teniendo todos los medios para conocer la verdad, la rechazan obstinadamente, mas no con los involuntarios, dos, que las mismas se relacionan únicamente con la substancia de la doctrina allí expuesta, mas no con las ilustraciones filosóficas de la misma, no me atrevo a insistirle a nadie sobre el uso de la palabra trinidad o persona, yo mismo las uso sin ningún escrúpulo porque no conozco de alguna mejor, pero si cualquier persona tiene algún escrúpulo en hacerlo, quien la obligará a usarlas, yo no podría, y mucho menos quemar viva a una persona y hacerlo con madera verde mojada, por decir, aunque creo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, sin embargo. Tengo escrúpulos en usar las palabras Trinidad y personas porque no encuentro estos términos en la Biblia. Estas son las palabras que el compasivo calvino cita como escritas a él por Cerveto. Insistiría solamente sobre las palabras directas y sin explicación, tal como se encuentran en el texto. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, tal como se encuentran en el texto. Mas aquí surge una pregunta. ¿Es este texto genuino? Fue originalmente escrito por el apóstolo fue insertado posteriormente, muchos han dudado de esto, y en especial aquella gran luz de la iglesia cristiana, recientemente removido a la iglesia celestial, Vengel, el más piadoso, el más juicioso, y el más laborioso, de todos los comentaristas modernos del Nuevo Testamento. Por algún tiempo tuvo dudas sobre su autenticidad, puesto que falta en muchas de las copias antiguas pero sus dudas se disiparon debido a tres consideraciones, 1. aunque falta en muchas copias, no obstante aparecen más, abundantemente más copias, y en aquellas de mayor autenticidad, 2. que se encuentra citado por una entera sucesión de escritores antiguos desde el tiempo de San Juan hasta el de Constantino, este argumento es concluyente, porque no lo podrían haber citado si no hubiera estado en el canon sagrado, 3 que fácilmente podemos dar cuenta de su falta en muchas copias, después de ese tiempo, cuando recordamos que el sucesor de Constantino fue un celoso arriano que usó todos los medios para promover su nociva causa y extender el arrianismo a través del imperio, en especial procuró borrar este texto en tantas copias como cayeron en sus manos, y de tal manera prevaleció que la época en que vivió es comúnmente llamada seculum arianum, la era arriana habiendo entonces solo un hombre eminente que se le opuso poniendo en peligro su propia vida, así que hasta hubo un refrán, athanasius contra Mundun, Atanasio contra el mundo, pero si objeta, sea lo que resultare del texto, no podemos creer lo que no entendemos, por tanto, cuando nos requieres creer en misterios, te rogamos que nos excuses, aquí hay un doble error, 1. no requerimos con esto, aunque ustedes supongan lo opuesto, que crean en ningún misterio. Además, 2. ustedes ya creen en muchas cosas que no pueden entender. Para empezar por lo último, ustedes ya creen muchas cosas que no pueden comprender, pues creen que hay un sol sobre sus cabezas pero si se encuentra quieto en medio de este sistema, o no solo gira sobre su propio eje sino también se alegra cual gigante para correr el camino, ustedes no pueden entender ni uno ni lo otro, cómo se mueve, o cómo reposa, con qué poder, con qué fuerza natural o mecánica, se sostiene en el fluido etéreo, no pueden negar el hecho, sin embargo no pueden explicarlo para satisfacer a un investigador racional. Ciertamente pueden darnos las hipótesis de Ptolomeo, Chovrae, Copérnico, y 20 más. Las he leído una y otra vez. Estoy harto de ellas y no me importan un bledo. No me proporciona cada nueva solución sino cambio de voces, de palabras y armazón. Con otro ropaje vuelve mi pregunta a mí, y mi duda es la misma que proferí. Todavía insisto, ustedes creen el hecho, pues no pueden negarlo, mas la manera no pueden comprenderla. Ustedes creen que hay tal cosa como la luz, sea que fluya del sol o de cualquier otro cuerpo luminoso, pero no pueden comprender su naturaleza o su manera de fluir, como se mueve desde Júpiter a la Tierra en ocho minutos. 330.000 kilómetros en un momento, como hacen los rayos de la vela introducida en la habitación para dispersarse instantáneamente en cada esquina, de nuevo, aquí hay tres velas, no obstante existe una sola luz. Expliquen esto y yo explicaré lo del dios triuno. Ustedes creen que existe tal cosa como el aire. Ambos, luz y aire, los cubren como una prenda, pues, una extensa combinación abraza por todos lados esta florida tierra pero pueden comprender cómo ocurre, pueden darme una explicación satisfactoria de su naturaleza, o de la causa de sus propiedades, piensen solo de una, su elasticidad, pueden explicarla, puede deberse al calor eléctrico adjunto a cada partícula o puede no serlo, pero ni ustedes ni yo podemos decirlo, pero si dejamos de inhalarlo hasta que podamos comprenderlo, nuestra vida estará muy cerca de su fin, ustedes piensan que existe tal cosa como la tierra, aquí, Ustedes afirman sus pies sobre ella, están sostenidos por ella, pero comprenden qué es lo que sostiene a la tierra, o, oh, un elefante, dice un filósofo malabar, y un toro que lo sostiene. Pero, ¿quién sostiene al toro? El indostano y el británico están perdidos por igual para dar respuesta. Sabemos que es Dios quien extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Este es el hecho. Pero, ¿cómo? ¿Quién puede explicarlo? Quizás las criaturas angélicas pero no las humanas. Comprendo lo que es admisible decir referente a las fuerzas de proyección y atracción. Pero tan confundidos como estamos, esto barre de hecho nuestra telaraña de hipótesis. Conecten como puedan las fuerzas de proyección y atracción, jamás producirán un movimiento circular. El momento en que el acero impulsado se acerca a la atracción del imán, no forma una curva, sino que se cae. Ustedes creen que tienen un alma. Un momento. Dice el doctor, Patrick Blair, no creo en tal cosa. Si ustedes tienen un alma inmortal, también la tienen las bestias. No voy a discutir con todos los que creen que las tienen, de ninguna manera, solo desearía que lo probaran. Por cierto, más bien admitiría que aquellas tienen alma, que renunciar a la mía propia. En esto concuerdo cordialmente con el sentimiento de los paganos honestos. cierro, libente erro, et me redar de recusem, si me equivoco, me equivoco de buena gana, y me rehúso con ardor de ser convencido de ello, me temo que la mayor parte de los que no creen en una trinidad, tengan semejante mentalidad, permítanme, entonces, continuar, ustedes creen que tienen un alma conectada con esta casa de barro, pero pueden comprender cómo, cuáles son los lazos que unen la llama celestial con el barro terrenal, no entienden nada del asunto, así es, más como, nadie puede decirlo, Seguramente ustedes creen que tienen un cuerpo junto con su alma, y que cada uno de ellos depende del otro. Claven una espina en sus manos, de inmediato se siente el dolor en su alma. Por otra parte, sus almas sienten vergüenza, de manera instantánea un rubor cubre sus mejillas. Siente el alma temor o ira violenta, el cuerpo tiembla. Estos también son hechos que no pueden negar, ni tampoco pueden explicarlos. Les doy otro ejemplo más. A la orden de su alma se levanta su mano, pero ¿quién es capaz de explicar esto por la conexión entre el acto de la mente y las acciones externas, más aún, ¿quién puede dar alguna explicación del movimiento muscular, en cualquier instancia del mismo, cuando uno de los más famosos médicos de Inglaterra hubo terminado su exposición acerca de ese tema, agregó, bien caballeros, les he hablado de todos los descubrimientos de nuestra ilustrada época, y ahora, si ustedes entienden una tilde del asunto, ustedes saben más que yo, el resumen de este asunto es, aquellos que no quieren creer en nada que no puedan comprender, no deben creer que hay una luz resplandeciendo sobre ellos, que hay aire, aunque los rodea por todos lados, que hay tierra, aunque estén parados sobre ella, no deben creer que tienen un alma, no, ni que tampoco tienen un cuerpo, pero, segundo, tan extraño como pueda parecer, al requerir que ustedes crean, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no se les pide creer en ningún misterio. Más aún, aquel buen y gran hombre, el Dr. Peter Brovane, durante algún tiempo obispo de Cork, ha probado de forma cabal que la Biblia no requiere creer ningún misterio. La Biblia apenas requiere que crean en tales hechos, mas no su manera de serlo. Ahora bien, el misterio no reside en el hecho, sino totalmente en la manera. Por ejemplo, Dios dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Yo lo creo, creo el hecho evidente, en ello no hay ningún misterio. El misterio consiste en la manera. Pero de esto no creo nada en absoluto, ni Dios lo requiere de mí. De nuevo, el verbo fue hecho carne, creo también en este hecho. No hay misterio en ello, pero en cuanto a la manera, el como hizo carne, ¿Dónde está el misterio? No sé nada de esto, no creo nada sobre esto, y no es más el objeto de mi fe que de mi entendimiento. Apliquen esto al caso en cuestión, tres son los que dan testimonio en el cielo y estos tres son uno. Yo también creo en este hecho, si puedo usar la expresión hecho, que Dios es tres y uno. Pero la manera, el cómo, no lo comprendo, y no lo creo. Ahora, en esto, en la manera, consiste el misterio y que lo sea, no me preocupo por ello, no es el objeto de mi fe, creo tanto cuanto Dios ha revelado y nada más, pero la manera, no la ha revelado, por ende no creo nada acerca de ella, pero no sería absurdo de mi parte negar el hecho porque no entiendo la manera, esto es, rechazar lo que Dios ha revelado porque no entiendo lo que no ha revelado, este es un punto importante, hay muchas cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, parte de estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, reveló, esto es, develó, descubrió, esta parte es la que él requiere que creamos, parte de esto Dios no lo reveló, por tanto, no necesitamos y en verdad no podemos creerlo, está muy lejos, fuera de nuestra visión, ahora bien, qué sabiduría hay en rechazar lo que es revelado sencillamente porque no entendemos lo que no es revelado, en negar el hecho que Dios ha develado porque no podemos ver la manera, que está aún velada, especialmente cuando consideramos que lo que a Dios le ha placido revelar sobre este asunto, lejos está de ser una cuestión indiferente, es una verdad de la mayor importancia, penetra en el mismo corazón del cristianismo, está en la raíz de toda religión vital, a menos que estos tres sean uno. Cómo explicar el hecho de que todos lo que honran al hijo honran también al padre? No sé qué hacer, dice Socinio en una carta a su amigo, con mis empecinados seguidores se niegan a adorar a Jesucristo. Les digo que escrito está: Adórenle todos los ángeles de Dios, pero responden, aunque sea así, si él no es Dios no vamos a adorarle, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Pero lo que pienso en particular sobre esto es el conocimiento del Dios triuno está entretejido con toda fe cristiana verdadera, con toda religión vital, no digo que todo verdadero cristiano pueda decir como el Marqués de Renty, continuamente llevo conmigo una verdad probada, y una plenitud de la presencia de la siempre bendita Trinidad, percibo que esta no es la experiencia de párvulos, sino de padres en Cristo, mas no conozco cómo alguien puede ser un creyente cristiano hasta que tenga, según el decir de San Juan, el testimonio en sí mismo, hasta que el Espíritu mismo dé testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, es decir, hasta que en efecto Dios el Santo Espíritu testifique que Dios el Padre le ha aceptado por medio de Dios el Hijo, y teniendo este testimonio honre al Hijo y al Bendito Espíritu como honran al Padre. No que todo creyente cristiano advierte a esto, tal vez al principio ni uno en veinte, pero si les hacen unas pocas preguntas a algunas personas, fácilmente encontrarán que esto está contenido en lo que ellas creen. Por ende no sé cómo le es posible a alguien tener una religión vital si niega que estos tres son uno. Toda mi esperanza hacia ellos no es que se salvarán durante su incredulidad, a menos que sean paganos honestos y tengan una invencible ignorancia, sino que Dios antes de que partan de aquí, los traerá al conocimiento de la verdad.